0: In mehr Leben, mehr wie Jesus, das ist der Titel der Serie, die uns vier Wochen lang beschäftigen wird und Maria hat es gerade schon gesagt, wir wollen als Pastoren dieser Kirche diesen Slogan mehr wie Jesus über das gesamte Jahr 2022 schreiben, weil wir glauben, dass darin so viel Gutes für dich und für mich liegt. Und ein Vers, der uns in dieser Serie sehr bewegt und den ihr die nächsten Wochen immer wieder hören wird und den ihr bestimmt auch schon von uns kennt, finden wir im Johannes-Evangelium. Und wenn einer deiner Jahresvorsätze ist, Bibelverse auswendig zu lernen, dann kannst du mit dem gleich anfangen. Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. Hey, das ist Jesu Wunsch für dich. Er ist nicht gekommen, um dir Religion, um dir Philosophie, Ideologie oder eine Weltanschauung zu geben, sondern er ist auf diese Erde gekommen, er wurde Mensch, um dir Leben zu geben. Ein Leben, das dir gut tut. Ein Leben, das nicht auf Kosten deiner Nachbarn oder deines Umfeldes geht, sondern ein Leben, das dein Umfeld positiv verändert, positiv prägt und zugunsten deines Kollektivs geht. Und der Prozess, der anfängt, wenn wir dieses Leben von Jesus nehmen, ist ein Prozess mehr wie Jesus. Wenn wir anfangen, uns auf Jesus einzulassen, wenn wir ihn als den Herrn unseres Lebens annehmen, dann startet ein mehr wie Jesus Prozess, das heißt, wir werden Jesus immer ähnlicher in unserem Denken, in unserem Handeln und in unserem Reden und deswegen ist doch unsere Vision als MGE, unsere Vision als Kirche, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Okay, der erste Gottesdienst war deutlich besser drauf, wahrscheinlich war der Kaffee dann noch nicht so weit weg. Ihr sagt mehr wie Jesus und ich sage mehr Menschen, okay? Mehr Menschen, mehr, mehr wie Jesus. Alright, ey, ihr habt doch mehr drauf. Man, man soll es nicht vergleichen, aber naja, der zweite Gottesdienst ist eigentlich immer ein bisschen fröhlicher und extrovertierter, das freut mich. Mehr Menschen, mehr wie Jesus und das wollen wir in den nächsten vier Wochen greifbar für dich machen, weil der Slogan ist nett, der Visionssatz ist schön, aber was bedeutet es eigentlich? Was bedeutet es, mehr wie Jesus zu sein? Heißt es, dass wir es anfangen, in Jesus-Sandalen rumzulatschen oder uns lange Haare und einen Bart wachsen lassen oder dass wir anfangen, dieses leinene Gewand mit Gürtel zu tragen, wie Jesus immer diesen Jesus-Film dargestellt wird? Natürlich nicht. Falls du dir diese Artikel schon bestellt hast bei dem Online-Händler deines Vertrauens, mach eine Retoure. Die brauchst du nicht für mehr wie Jesus, alright? Ähm, die Sandalen kannst du ruhig lassen, kauf dir Adiletten für den Sommer, ähm, sind schicker wie Sandalen. Wenn wir von mehr wie Jesus reden, dann meinen wir, dass wir anfangen Beziehungen so zu leben, wie Jesus sie gelebt hat. Beziehung zu unseren Mitmenschen, aber auch die Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer. Und das allererste, mit dem wir anfangen, ist Vertrauen. Wie Jesus. Vertrauen. Wie Jesus. Alright, okay, ihr habt raus, okay. Also wenn ich immer so komische Fruchtlinge mache, dann sagt ihr einfach wie Jesus, okay. Vertrauen. Wie Jesus. Okay. Damit fangen wir an, das ist das Fundament, auf dem wir stehen werden, das Fundament dieser Serie, Vertrauen wie Jesus, das ist die erste Lesson, die wir lernen können. Und dabei ist eine Sache ganz wichtig, auf Vertrauen kannst du nicht verzichten. Du hast heute Morgen schon unglaublich vielen Menschen vertraut. Als du heute Morgen den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt hast, ihn rumgedreht hast, hast du dies voller Vertrauen getan, dass der Motor angeht, er dir nicht um die Ohren fliegt, sondern er ruhig vor sich hin tuckert und dich das Auto, das irgendwelche Ingenieure in Wolfsburg, Ingolstadt oder wo auch immer, entworfen haben, dass es dich sicher von A nach B bringt. Ey, du hast eine riesengroße Portion Vertrauen bewiesen in Menschen, die du noch nicht mal kennst dann bist du hier mit dem Auto hergefahren und bist wahrscheinlich so zwischen 10 und 20 Leuten unterwegs begegnet. Anderen Verkehrsteilnehmern, denen du vertraut hast, dass sie wissen, was Rot, Grün und Gelb bei der Ampel sind, die wissen, wie rechts und links funktioniert, du hast Leuten vertraut, dass sie rechtzeitig bremsen und dir nicht hinten auffahren, du hast Leuten vertraut, dass sie dich nicht von rechts überholen, sondern ganz gemächlich an so einem Sonntagmorgen durch den Straßenverkehr eilen Du hast heute Vertrauen bewiesen. Dann bist du hier in den Raum reingekommen und ich gehe mal die Wette ein, dass niemand von euch alle vier Stuhlbeine auf Tüchtigkeit geprüft hat, oder? Sondern ihr hat einfach vertraut, dass die Stühle, die hier im Saal stehen, dass die gut sind, die Schrauben alles fest sitzen und dass du da drauf sitzen kannst, ohne umzuklappen. Ey, und jetzt sitzt du hier voller Vertrauen und ähm, laust einem 26 Jahre jungen Mann und hast Vertrauen darin, dass ich dir was Gutes bringe und was Gutes erzähle, dass dein Leben bereichert und ähm, dich in eine positive Richtung bringt. Ey, vielen Dank für dein Vertrauen. Du kannst dir mal selber einen Applaus geben für die riesengroße Portion Vertrauen, die du heute Morgen schon bewiesen hast. Also dieser Applaus, der ist eindeutig für dich. Ja, Nimm ihn für dich. Du bist so ein Vertrauensboss. Ja, Also wirklich, so viel Vertrauen, wie du heute Morgen schon bewiesen hast, herrlich. Und es ist auch wichtig, dass wir vertrauen, denn unsere Welt wird immer komplexer. Es gibt immer größere Herausforderungen, immer mehr Dinge, die wir nicht verstehen. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie dieses Handy funktioniert. Ich finde es seltsam, dass irgendwie durch Strom Sachen auf so einem Display angezeigt werden. Check ich nicht. Also unsere Welt wird immer komplexer, es wird immer komplizierter. Nicht nur, weil auf einmal alles irgendwie mit Strom und Akkus und keine Ahnung was ist, sondern weil wir immer vernetzter werden, immer mehr Menschen kennen und die Anforderungen an uns immer höher werden. Du hast gar keine Zeit, alles zu prüfen. Du hast gar keine Zeit, alles selber zu kontrollieren, sondern du musst in andere Menschen vertrauen, dass sie ihren Job gut machen und dass es dir dadurch gut geht. Vertrauen ist für dein Leben essentiell. Ich habe nicht nur keine Ahnung, wie es Handys funktionieren, sondern ich bin auch ein absoluter Weißt du, das Gegenteil von Nerd, absoluter Nichtschecker, was Autos angeht, okay. Also ich weiß, wie mein Auto funktioniert, ich stecke den Schlüssel rein, drehen im Schloss und dann geht's an und ich kann fahren, wenn Benzin drin ist, das verstehe ich. Ich habe aber keine Ahnung, wie viel PS mein Auto hat, ich weiß nicht, was es verbraucht und was es verbrauchen soll, keine Ahnung, also wenn du mich einkaufen schicken würdest, um ein Auto zu kaufen dann würde ich einfach das Schönste und Ästhetischste raussuchen, das irgendwie zu meinem Geldbeutel passt. Das wären die Kriterien, die ich habe. Ähm, nach was anderem würde ich nicht suchen. Hauptsache, das Ding sieht schön aus, wenn es vor meinem Haus steht und ich fühle mich innen drin wohl. Das wären so die Kriterien, die ich hätte. Das Einzige, was ich über mein Auto weiß, ist, dass es weniger als 100 PS haben muss, weil sonst wäre ich schneller auf der Autobahn. Ähm, ich bin aber heilfroh, dass ich durch die Ehe mit Marie nicht nur Marie geheiratet habe, sondern auch noch einen herrlichen Schwiegerpapa dazu bekommen habe. Wenn mein Auto eine Macke hat, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn die Servicelampe blinkt oder wieder irgendeines dieser LEDs auf dem Armaturenbrett mir zeigt, dass irgendwas nicht stimmt, dann kann ich Manny anrufen und sagen, ey Manny, irgendwas stimmt nicht. Kannst du das bitte checken? Ich bringe dieses Auto vorbei oder wir tauschen Autos und dann nimmt Money das mit auf die Arbeit und er macht den Service und er kümmert sich um alles. Und in der Regel kommt das Auto wertvoller und besser zurück, wie ich es jemals hatte. Ähm, und ich bin unglaublich froh, dass ich es selber machen muss. Also wahrscheinlich... Würde Manni in der Zeit, in der ich mich in das Auto einlese, um zu verstehen, wie so ein Ölwechsel funktioniert oder ähm, wie ich Bremsbeläge erneuere, in der Zeit hätte Manni das Auto wahrscheinlich schon zehnmal grundaufsaniert und umlackiert oder keine Ahnung was. Deswegen vertraue ich ihm nur zu gerne unser Auto an, weil ich weiß, dass er viel, viel mehr Ahnung hat als ich und es außerdem gut mit mir meint. Wenn ich Manni mein Auto gebe, dann weiß ich, dass er nicht irgendwelche komischen Dinge einbauen wird, die mir schaden. Wenn ich Money mein Auto gebe, dann weiß ich, dass er den Service so gewissenhaft macht, dass ich gut im Straßenverkehr unterwegs sein kann und das alles zu einem Preis, den ich easy bezahlen kann. Money meint es gut mit mir und er hat gleichzeitig auch noch Ahnung von seinem Job. Ey, es ist richtig gut, oder? Leute in seinem Leben zu haben. Die Ahnung von anderen Dingen haben und die es gleichzeitig gut mit uns meinen, oder? Den wir Sachen überlassen können, den wir sagen können: "Ey, bitte kümmere du dich drum, lieber Telekom, äh, Elektroniker und mach mir den Hausanschluss. Ich kann es eh nicht." Es ist gut, solche Leute in unserem Leben zu haben, oder? Deswegen tun wir gut daran, Gott zu vertrauen. Gott liebt dich. Gott hat dich geschaffen und er hat einen Wunsch für dich, dass du dieses Leben in Fülle erlebst, dass er für dich hat. Herr Jesus hat dich schon, Gott hat dich schon gesehen, bevor du das Licht der Welt erblickt hast. Noch als du im Bauch deiner Mama warst, wusste Gott schon, wer du bist. Er wusste, wie deine Persönlichkeit aussieht. Er wusste, wie du heißen wirst. Er wusste, was für eine tolle Frau oder einen tollen Mann du eines Tages mal werden wirst. Das alles wusste Gott schon. Und er schaut voller Liebe, voller Gnade und Begeisterung auf dich und will das. Beste für dich. Und über diesen Gott, der dich liebt, der dich kennt, der das Beste für dich will, heißt es in Hebräer 11, Vers 6 folgendes. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Dieser Gott meint es gut mit uns. Dieser Gott liebt uns. Dieser Gott hat Dinge für uns. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, dass wir ihm gefallen können. Unmöglich, dass wir uns ihm nahen können. Und dann heißt es weiter, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Der Glaube an Gott steht im Zentrum. Ja, Gott meint es gut mit dir, aber was du dafür brauchst ist Glauben. Der Glaube daran, dass er es gut mit dir meint, der Glaube daran, dass er existiert und der Glaube daran, dass er dich beschenken und belohnen will eigentlich eine einfache Rechnung, oder? Ich glaube, dass es Gott gibt und dass er gut ist und ich bekomme ein Leben in Fülle. Halleluja. Herrlich. Jetzt haben wir Deutschen nur ein kleines Problem und das liegt einfach an der Art und Weise, wie wir über das Wort Glauben denken. Wenn wir Deutschen das Wort Glauben heute im Jahr 2022 benutzen, dann ist es ein Äquivalent für ich vermute, ich meine, ich denke, also ich glaube, Corona wird bald vorbei sein. Denke ich seit eineinhalb Jahren. Ähm, ich glaube, meinen Eltern geht es gut. Ich habe schon lange nicht mehr mit ihnen telefoniert, habe schon lange nicht mehr nachgefragt, aber ich glaube, ihnen geht es gut, weil ich habe nichts anderes gehört. Ich glaube, heute wird ein richtig guter Gottesdienst. Eine Vermutung, ein Denken, das auf Gefühlen und Emotionen basiert, aber das sich nicht auf Fakten stützen kann. Das ist unser deutscher Sprachgebrauch vom Wort Glauben. So benutzen wir es, oder? Also in der Schule habe ich mich immer gemeldet und wenn der Lehrer mich angenommen hat, dann war meine, ich glaube, die Antwort ist vier. Wir sind ja nicht in der Kirche, glauben tun wir nicht. Das war die Antwort vom Lehrer meistens. Ähm, aber das ist die Sache, wie wir das Wort Glauben verwenden, oder? Also geht es noch so jemanden oder bin nur ich, der dieses Wort so gebraucht? Wenn wir uns jetzt aber anschauen, was eigentlich hinter dem Wort Glauben steckt und vor allem auch wie die ersten Christen dieses Wort Glauben verstanden haben, das wir hier in Hebräer 11, Vers 6 lesen, dann wartet hier echt eine Offenbarung. Und dann wartet hier ein Geheimnis, das die Kraft hat, deinen Alltag zu revolutionieren. Das Wort, das dem deutschen Wort Glauben im Altgriechischen entspricht und das auch in den ganzen Bibeltexten steht, ist einmal Pistis, das ist das Substantiv, und Pisteo, das sind das ist das Verb dazu, Pistis und Pisteo. Und jedes Mal, wenn im Originaltext der Bibel in Altgriechisch Pistis und Pisteo stehen, dann übersetzen unsere deutschen Bibeln in der Regel Glaube oder Glauben. Wenn wir uns aber anderen anschauen, was Pistis und Pisteo eigentlich bedeuten von, ihrem, von, ihrem, von ihrer Hauptaussage, dann ist es nicht ein Vermuten oder ein Denken, ein Meinen, sondern Vertrauen. Wenn Jesus sagt, Glaubt an mich, glaubt an den Vater, dann meint er, vertraut mir und vertraut Gott dem Vater. Wenn Paulus in seinen Briefen schreibt, glaubt der guten Nachricht des Evangeliums, dann sagt er nicht, vermute, dass das Evangelium eine schöne Nachricht ist oder denkt, dass es das sein könnte, sondern er sagt, vertraut darauf, dass das Evangelium gut ist. Vertraut darauf, legt eure ganze Gewissheit darauf, nicht ein Vermuten, nicht ein Meinen, sondern Vertrauen. Und in 80% der Fällen kannst du im Neuen Testament immer, wenn du das Wort Glaube oder Glauben liest, das Wort Vertrauen dafür einsetzen, weil das die Bedeutung von Glauben ist, die eigentlich hier steht. Wir haben nur in den letzten Jahrzehnten einfach vergessen, was Glaube wirklich ist. Also Glaube bedeutet Vertrauen. Und wenn wir jetzt den Text in Hebräer 11 nochmal lesen, dann lesen wir, aber ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen, wer zu Gott kommen will, muss vertrauen, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Die Gleichung heißt also, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir vertrauen, dass er gut ist, wenn wir vertrauen, dass er existiert, wenn wir vertrauen, dass er uns beschenkt mit einem Leben in Fülle, dann werden wir es auch bekommen. Vertrauen ist die Grundwährung und vertrauen ist gleichzeitig dein Betriebssystem. Gott hat uns Menschen geschaffen und er hat uns dazu geschaffen, dass wir in Beziehung mit ihm leben. Das war sein Gedanke. Er hat, ganz am Anfang lesen wir das in 1. Mose 1 und 2, lesen wir davon, dass Gott den Menschen geschaffen hat und er hat gesagt, ich will mir einen Gegenüber machen. Ich will mir einen Menschen machen, der mir ähnlich ist und mit dem ich Zeit haben kann, mit dem ich Beziehung leben kann, mit, mit dem ich Gemeinschaft haben kann. Das war Gottes Idee, als er dich und mich geschaffen hat. Und zwar eine Beziehung, die nicht auf Regeln besteht, die möglich wird, wenn du irgendwelche Dinge einhältst und machst oder nicht machst, sondern eine Beziehung, die Vertrauen als Fundament hat. Vertrauen ist das Betriebssystem, das Gott in dich hineingelegen hat. Als Gott uns programmiert hat und die ganzen DNA-Stränge in deinem Körper das allererste Mal zusammengebaut und auseinandergerechnet hat, wie was sein muss, hat er Vertrauen als eine der Grundkomponenten in dich hineingelegt. Vertrauen ist dein Betriebssystem, auf dem dein Leben läuft, nicht nur was andere Menschen angeht, sondern hauptsächlich Gott gegenüber. Wir sind geschaffen dazu, Gott zu vertrauen. Wir sind dazu geschaffen, einem höheren Wesen einem allmächtigen Gott zu vertrauen und unser Leben ihm hinzulegen. Wenn wir mit diesem Betriebssystem arbeiten, mit Gott vertrauen, dann ist alles tutti frutti und ähm, es ist herrlich. Aber das Problem ist dass wir sehr, sehr oft andere Betriebssysteme noch mit auf unsere Rechner überspielen. Und dann versuchen wir statt Windows auch noch macOS und Linux irgendwie gleichzeitig laufen zu haben und ähm, irgendwie gleichzeitig zu installieren. Und ich weiß nicht, ob ich hier Computer-Nerds habe, aber wenn du versuchst, mehrere Betriebssysteme auf einem Computer zu installieren, geht in der Regel irgendwas schief. Also entweder es geht einfach nicht oder... Dein Computer, deine CPU, deine Grafikkarte, deine Festplatte, dein Arbeitsspeicher nehmen Schaden durch diesen Eingriff, der eigentlich nicht sein sollte. Und genau das passiert bei uns. Wenn wir Gott nicht vertrauen, fangen wir an, in einem Wirrwarr unterwegs zu sein. In einem Wirrwarr, in dem wir nicht wissen, was gut und böse ist. Ein Wirrwarr, in dem wir uns in was wäre, wenn Szenarien verlieren und dann bloppen so Fragen auf wie was wäre, wenn ich meinen Job verliere? Was wäre, wenn die Bewerbung für, meinen, für meine Ausbildung nicht ab angenommen wird? Was wäre, wenn Szenarien wie, was wäre, wenn ich keinen Partner oder vielleicht den falschen Partner finde? Was wäre, wenn meine Kinder den falschen Partner finden und ich vielleicht dadurch falsche Enkelkinder bekomme und seltsame Schwiegereltern? Was wäre, wenn mein Geld nicht ausreicht bis zum Ende des Monats und die Inflation mein Erspartes auffrisst? Was wäre, wenn... Alles, was wäre, wenn Szenarien, die wir aus unserem Alltag kennen, oder? Die daraus resultieren, dass wir nicht mit dem richtigen Betriebssystem unterwegs sind. Nämlich mit dem Betriebssystem Gottvertrauen. Und Gottvertrauen ist die Antwort auf dieses Wir-war, in dem wir uns oft und so schnell verirren. Vertrauen in einen Gott, der es gut mit uns meint. Vertrauen in einen Gott, der allmächtig und souverän ist. Ein Gott, dem niemand Gesetze oder Vorschriften macht, sondern dem alles möglich ist. Ein Gott, der dich durchträgt, wenn du keine Kraft mehr hast. Ein Gott, der dich annimmt, auch wenn du Fehler und, und Schuld auf dich geladen hast. Ein Gott, der dich liebt. Ein Gott, der dich sieht. Ein Gott, der dich kennt und weiß, was du brauchst. Vertrauen in einen Gott, der wirklich kompetent ist. Wenn du Gott vertrauen zu der Standardeinstellung deines Lebens machst, zu dem Reset-Knopf deines Lebens, zu der Sache, zu der du immer wieder zurückkehrst, dann wartet auf dich dieses Leben in Fülle, von dem Jesus in Johannes 10, Vers 10 spricht. Und gleichzeitig hat uns niemand so gut vorgelebt, was bedeutet, Gott zu vertrauen wie Jesus selber. Jesus kam auf diese Erde, er war 100% Mensch, 100% Gott. Wie das geht, weiß ich nicht, ich vertraue einfach, dass es so ist. Ähm, Hashtag Vertrauen. Und er hat ein Leben gelebt der Perfektion und ein Leben, an dem wir uns gleichzeitig orientieren können. Und wenn wir wissen wollen, wie Vertrauen, Jesus. wie Jesus funktioniert, dann sollten wir uns am besten mal eine Story anschauen, in der Jesus Vertrauen beweist, oder? Okay, wie hat Jesus Gott vertraut? In Markus Kapitel 14 begegnen wir Jesus in der herausforderndsten Situation seines Lebens, in dem Moment, in dem die größte Unsicherheit vor ihm lag und in dem Moment, wo sich so viel Angst angesammelt hatte über die Zukunft, dass er seine elf Jünger nimmt, in den Garten Gethsemane geht außerhalb von Jerusalem sich dort absondert, seine Jünger an einen Baum gelehnt schlafen lässt und sich dann hinkniet und anfängt, mit Gott, seinem Vater, zu reden. Und Jesus kniet da und sagt, hey Vater, aber Vater, ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du ein guter Vater bist. Ich weiß, dass du das Beste für mich willst. Ich vertraue dir dazu 100%. Prozent. Aber ganz ehrlich, das, was vor mir liegt, der Tod am Kreuz, zu sterben für die gesamte Menschheit, die Schuld und die Sünde der gesamten Menschheit zu tragen, ist zu groß. Ich kann es nicht. Gott, Vater, das, was vor mir liegt, ist zu groß für mich. Ich werde es nicht packen können. Nimm diesen bitteren Kelch weg von mir. Lass ihn an mir vorübergehen, sagt Jesus. Und gleichzeitig sagt, gleichzeitig sagt er, hey Gott, dir ist alles möglich. Du bist das, bist das kompetenteste Wesen dieses Universums. Ich weiß, dass du es könntest. Ich weiß, dass du einen anderen Weg irgendwie schaffen könntest und das ganze Ding an mir vorbeigeht. Dir ist alles möglich, Gott. Und in dieser Verzweiflung, die Jesus da ausruft und wir lesen in, in den Evangelien davon, dass Jesus Blut schwitzt, ein Zeichen dafür, dass Menschen wirklich am Ende sind, dass sie am Rande ihrer Fähigkeiten sind und, und komplett verzweifelt sind. In dieser Verzweiflung sagt Jesus aber einen Satz, einen Satz, der wirklich Vertrauen in der Champions League ist, einen Satz, der das Rating A bekommt, einen Satz, der wirklich vertraut mit 1 plus und Sternchen ist. Und Jesus sagt, aber nicht wie ich will sondern wie du willst. Gott, mir ist das hier alles gerade zu viel. Ich habe echt Angst vor dem, was passiert und von dir getrennt zu sein, weil ich die Sünde und Schuld der Welt trage, ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus sagt hier an dieser Stelle, Gott, Vater, ich gebe dir Gestaltungsfreiheit über mein gesamtes Leben und dein Wille wird zu meinem Willen. Dein Wille soll mein Wille werden, weil ich weiß, dass du es gut mit mir meinst, weil ich weiß, dass du einen guten Plan für mein Leben hast und weil ich weiß, dass es niemand auf der ganzen Erde gibt, der es besser wissen könnte wie du. Du bist die kompetenteste Version, das des, des kompetenteste Wesen in diesem Universum und ich vertraue dir zu 100%. Und gebe dir hundertprozentige Gestaltungsfreiheit für mein gesamtes Leben. Und das ist Vertrauen in Gott, ganz praktisch, so wie Jesus es uns vorgelebt hat, zu sagen, Gott, deine Kompetenz ist höher als meine Kompetenz und ich kapituliere vor dir, indem ich sage, dass dein Wille mein Wille sein soll. Die Art und Weise, wie du denkst, dass das Leben gut ist, soll meine Einstellung zum Leben sein. Die Art und Weise, wie du denkst, dass es gut ist, mit Menschen umzugehen, soll meine Art und Weise sein, mit Menschen umzugehen. Gott, und wenn du sagst, dass die Herausforderung, die vor mir liegt, eine Herausforderung ist, die ich schaffen kann, dann vertraue ich dir, Gott, dass ich es packen kann. Nicht mein Wille, sondern dein Wille zählt. Das ist Vertrauen Vertrauen mehr wie Jesus und dabei ist Vertrauen wie Jesus ein Prozess, das ist keine Sache, die über Nacht irgendwie funktioniert mit einem Fingerschnipp und dann zack, hundertprozentiges Gottvertrauen, Halleluja sondern es ist ein Prozess, in dem wir uns befinden, der Tag für Tag geht. Ein Prozess, der so lange dauert, wie wir hier auf dieser Erde unterwegs sind und in dem wir immer weiter wachsen dürfen. Ein Prozess, in dem es immer einen nächsten Schritt gibt, in dem wir Gott vertrauen dürfen und bei dem gleichzeitig unser Gottvertrauen wächst. Und ich habe heute Morgen zwei praktische Schritte, die du gehen kannst, um in deinem Vertrauen Gott gegenüber zu wachsen. Seid ihr bereit dazu? Herrlich, okay, wie kannst du darin wachsen, Gott zu vertrauen? Schritt Nummer 1, Gottvertrauen wächst durch Beziehung mit Gott. Gott ist gelebte Beziehung wichtig, das habe ich gerade vorhin schon gesagt und in Beziehung ist es immer so, dass je mehr Zeit man miteinander verbringt, desto besser lernt man sich kennen, oder? Also als Marie und ich angefangen haben uns zu daten, da haben wir ganz viel Zeit miteinander verbracht, wir haben viel geredet, wir haben uns viele Fragen gestellt und ich konnte herausfinden, wer Marie ist. Ich konnte herausfinden, was ihre Motive sind, ich konnte herausfinden, was sie antreibt, ich konnte herausfinden, wie sie charakterlich drauf ist und welche Ziele sie verfolgt und bin dann zu dem Schluss gekommen, ey, das Mädel ist Weltklasse, das Mädel ist absolutes Premium, ich vertraue ihr und zwar so weit, dass ich sagen kann, ich will für immer mit ihr zusammen sein. Gelebte Beziehung bedeutet gleichzeitig, dass auch Vertrauen wächst, je besser du den anderen kennenlernst und dort erlebst, dass dieser Gegenüber es gut mit dir meint. Durch Beziehung vertieft sich Vertrauen. Und das Gleiche betrifft auch die Beziehung zu Gott. Je mehr Zeit wir damit verbringen, das Wort Gottes zu lesen, mit ihm zu reden, von ihm zu hören, desto größer wird unser Vertrauen ihm gegenüber, weil wir wissen, was seine Motive sind, weil wir wissen, was seinem Wesen entspricht, weil wir wissen, was er vorhat mit uns, was seine Pläne und Gedanken über uns sind. Je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, desto größer wird unser Vertrauen. Und bei Jesus sehen wir das wirklich exemplarisch. Es gibt mehrere Stellen im Neuen Testament, wo es von Jesus heißt, dass er früh morgens aufstand, in die Stille ging, und dort Zeit hatte, um mit Gott, dem Vater, zu reden. Zeit, in der er betete. Zeit, in der er um Wegweisung rang. Zeit, in der er mehr verstehen wollte, wer Gott, der Vater, ist. Dann lesen wir vom zwölfjährigen Jesus, der drei Tage im Tempel chillt. Seine Eltern sind in ganz Jerusalem auf der Suche nach ihm und suchen ihr verlorenes Kind. Und Jesus chillt als Zwölfjähriger drei Tage im Tempel und sagt dann seinen Eltern, als sie ihn endlich finden, Sorry, Freunde. Ich musste hier einfach sein. Ich will Gott, den Vater näher kennenlernen. Ich musste die Schriften studieren. Ich musste mich mit anderen Menschen über Gott unterhalten. Ich musste hier sein, weil ich Gott kennenlernen will. Und aus diesem Kennenlernen, aus dieser Beziehung, die gewachsen ist über Zeit zwischen Gott, dem Vater, und Jesus, Gottes Sohn, konnte Jesus dann im Garten Gethsemane sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Herr. Jesus kannte Gott den Vater so gut, dass er sagen konnte, dein Wille ist das Beste für mein Leben, weil er konstant in die Beziehung zu seinem Vater investiert hat und das ist ein Grund, warum Gottesdienste so powerful sind. Hey, in Gottesdiensten kommen wir gemeinsam als Kollektiv zusammen, um das Wort Gottes zu hören, um darüber nachzudenken, um Lieder zu Gott zu singen, die beschreiben, wie er ist, was seinem Wesen entspricht. Wir kommen zusammen, um gemeinsam zu beten, um gemeinsam ihn zu suchen, um gemeinsam zu hören, was sein Wille ist. Hey, das ist ein Grund, warum du Gottesdienste 2022 nicht verpassen solltest. Weil der Besuch von Gottesdiensten dazu führen wird, dass dein Vertrauen in Gott wächst. Das Schöne obendrauf ist aber, dass du nicht immer nur bis zum Sonntag warten musst, um deine Beziehung zu Gott zu vertiefen, sondern du kannst es am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag und dann wieder am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag tun, indem du Bibel liest, indem du betest, indem du dich mit anderen Christen triffst und ihr euch austauscht, was ihr mit Gott erlebt habt und was ihr erfahren durftet, euch austauscht, wie groß er ist und, und wie Hammer er ist und eine ganz wichtige, eine geniale Sache, die wir haben, um Gott näher kennenzulernen, ist das Gebet, dass wir im Gottesdienst beten oder auch alleine bei uns zu Hause, weil im Gebet Kraft liegt. Im Gebet reden wir mit Gott, wir sind in Kommunikation mit ihm und lernen ihn dadurch besser kennen, weil Gebet nicht nur einfach ein Monolog von uns, sondern immer ein Dialog ist, in dem Gott auch antwortet und zu uns redet. Und für Gebet haben wir in den nächsten fünf Tagen ausreichend Zeit. Wir werden uns in den nächsten fünf Tagen für unsere fünf Tage des Gebets immer hier in der MGE treffen. Morgens um 6.30 Uhr und abends um 6.30 Uhr. Also nur eine Uhrzeit, die du wissen musst. 6.30 Uhr bist du hier. Und wir beten gemeinsam für Anliegen dieser Stadt. Wir beten gemeinsam zu Gott. Wir feiern ihn, wir loben ihn, wir bringen ihm Anliegen, aber denken gleichzeitig auch über ihn nach. Hey, und ich will dich unbedingt einladen. Wenn du merkst, dass dein Gottvertrauen ein Upgrade braucht und du da echt ein Update aufspielen könntest, dann sei mit dabei bei unseren fünf Tagen des Gebets. Sei mit am Start, wenn wir Gott suchen, wenn wir zu ihm beten, wenn wir von ihm hören, wenn wir unter sein Wort kommen und erlebe, wie in diesen fünf Tagen dein Vertrauen in Gott wachsen wird. Ich kann dir das nicht versprechen, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es wachsen wird, wenn du mit dabei bist. Also, 6.30 und 6.30 Uhr hier in der MGE, sucht dir eine Uhrzeit aus und sei mit dabei. Ich glaube, das wird richtig, ich bin überzeugt davon, es wird richtig gut sein. Gebet, daran kommst du nicht vorbei, wenn du Gott kennenlernen willst und erleben willst, wie er auch handelt. Und dazu habe ich zwei Geschichten mitgebracht äh, aus meiner Kleingruppe und äh, ein paar Peoples aus meiner Kleingruppe sind da. Ich habe es nicht abgesprochen, aber ich erzähle die Geschichten trotzdem, äh, vergib mir dafür. Ich mache es auch anonym. In meiner Kleingruppe, die ich letztes Jahr hatte, haben wir uns als Männer einmal in der Woche getroffen, um zusammen zu reden über unsere Woche, über Highs und Lows. Wir haben einen kurzen Bibelgedanken reflektiert und überlegt, wie wir ihn umsetzen können und haben dann am Ende der Zeit immer Gebetsanliegen ausgetauscht und dann auch füreinander gebetet und da auch echt geglaubt, dass Gott was tut. Und an einem dieser Dienstagabende hatten wir folgende Situation, folgendes Gebetsanliegen. Einer von uns erzählt, dass er einen Praktikumsplatz braucht für seine berufliche Weiterentwicklung und dass die Chancen echt schlecht stehen, diesen Praktikumsplatz zu bekommen, weil einfach die ganzen Praktikaplätze in Peine schon ausgebucht sind. Jeder hat schon irgendwie einen und es ist eigentlich eine Unmöglichkeit, jetzt einen Platz zu bekommen. Das Problem ist aber, dass dieses Praktikum wichtig für die weitere berufliche Entwicklung dieser Person war. So haben wir gebetet, wir Männer kurze, knackige Gebete, wie man das macht als Mann und ähm, haben dafür gebetet, dass Gott etwas tut. Voller Vertrauen haben wir Gebete gesprochen und echt auch geglaubt, dass etwas passieren wird. Wir gehen alle nach Hause, wir wachen am nächsten Tag auf, fangen an, um unseren Alltag zu starten. Und um 11.22 Uhr bekommen wir eine WhatsApp-Nachricht von dieser Person in unserer WhatsApp-Gruppe und die habe ich uns einmal mitgebracht. Und diese Person schreibt, Moin Männers! Ich möchte mich bei euch allen für eure Gebete bedanken. Hab gerade einen Anruf bekommen und kann am Montag mein Praktikum beginnen. Hey, wie Hammer, oder? Da sind ein paar Männer, die Vertrauen haben, dass Gott etwas tut, die Gott kennengelernt haben als eine als ein als ein Gegenüber, der auf unsere Gebete und auf unsere Bedürfnisse reagiert und dann erleben sie, wie ein Tag nach diesem Gebet auf einmal das Gebetsanliegen futsch ist, weil es erhört wurde. Hammer, oder? Ein paar Wochen später, nächstes Gebetsanliegen von einer anderen Person und diese Person sagt, ey, ich habe zurzeit bei mir in der Abteilung zwei Mitarbeiter, die haben so einen heftigen Konflikt, dass sie das ganze Arbeitsklima der Abteilung vermiesen und ähm, niemand hat so richtig Bock gerade auf die Arbeit zu gehen, weil es einfach stinkig da ist und wir beten wieder miteinander und, und, und glauben und vertrauen echt, dass Gott was tut. Ähm, ich denke die ganze Woche lang an dieses Gebetsanliegen und bete darum, dass Gott etwas tut. Eine Woche später, ist es ist wieder Kleingruppe und wir fragen so, und, high und low, was so passiert, wie sieht es mit den Gebetsanliegen der letzten Woche aus? Und dieser Mann erzählt etwas Unglaubliches ist passiert. Diese beiden Mitarbeiter sind von sich aus zum Abteilungsleiter gegangen, haben sich dort für ihr Fehlverhalten entschuldigt, haben um Vergebung gebeten, sich gegenseitig Vergebung zugesprochen und haben dann eine Runde durch die Abteilung gemacht und haben sich bei jedem Mitarbeiter dafür entschuldigt. Krass, oder? Hey, das ist mein Gott. Das ist mein Gott, dem man vertrauen kann, zu dem man beten kann und von dem man erwarten kann, dass etwas passiert, wenn wir unsere Gebetsanliegen ihm bringen. Ey, im Gebet liegt Kraft. Und dein Gottvertrauen wird wachsen, wenn du in die Beziehung zu ihm investierst. Das ist der erste Punkt und nach eins kommt immer auch zwei. Der zweite Punkt ist simpel. Gottvertrauen wächst durch Gottvertrauen. Dein Gottvertrauen wächst, indem du anfängst, ihm Situationen und Lebensbereiche hinzulegen und dort sagst, Gott, ich vertraue dir. Ich möchte euch das an einem Stuhl illustrieren. Ähm, der Stuhl sieht gut aus, oder? Nice, finde ich auch. Die Frage ist, kann ich diesem Stuhl vertrauen, dass er mein Gewicht tragen kann? Ich kann jetzt einmal ganz kurz hier unten in der Bedienungsanleitung oder besser gesagt in diesem Beipackzettel nachlesen und nachschauen, was da drauf steht. Passt also, Person bis 120 Kilo dürfte dieser Stuhl tragen, wenn man ihn, okay, hier steht Front, also das nach vorne, wenn man ihn so aufstellt, wie er gehört. 120 Kilo, okay, also anscheinend kann ich ihm laut dem, was ich gelesen habe, vertrauen. Wenn ich mir dann die ganzen Materialien anschaue, wir haben hier soliden Stahl, wir haben super verarbeiteten Kunststoff das Polster sieht sogar auch echt bequem aus und die Schrauben sind auch fest angezogen. Also ich denke, ich vertraue dem Stuhl. Ich denke, der Stuhl kann mein Gewicht tragen. Und ich habe auch gerade vorhin ein bisschen rumgefragt und habe echt klasse Zeugnisse gehört von Menschen, die auf diesem Stuhl schon mal saßen und die mir gesagt haben, dass der Stuhl trägt. Ja, Der kann sogar 130 Kilo, hat mir jemand gesagt. Also wirklich, der, der Stuhl, ein einzigartiger Stuhl, dem ich echt vertrauen kann. Ich bin so froh. Ey, richtig gut, dass ich diesem Stuhl vertrauen kann. Aber wirklich in den Stuhl vertrauen tue ich erst, wenn ich mein Gewicht drauf drauflege. Ich kann erst wissen, ob dieser Stuhl mich trägt, wenn ich anfange, mein Gewicht auf diesen Stuhl zu verlagern. Nicht nur irgendwie so, sondern voll. Und das Gleiche betrifft dein Gottvertrauen. Dein Gottvertrauen wird wachsen in den Momenten, wo du dein Gewicht auf das Vertrauen zu Gott legst. In den Momenten, wo du kapitulierst und sagst, okay, ich habe viel gelesen, ich habe viel gehört. Ich habe von anderen Menschen gehört, dass sie tolle Erfahrungen mit dir hatten. Und Gott, ich probiere es selber aus. Ich lege mein Gewicht auf diesen Stuhl. Ich lege mein Gewicht auf das Vertrauen zu dir und vertraue darauf, dass es hält. Und in dem Moment, wo es hält, wächst dein Vertrauen. Wenn ich jetzt wieder aufstehe von diesem Stuhl und mit diesen Stuhl anschaue, kann ich sagen, Yes, ganz ehrlich, diesem Stuhl vertraue ich zu 100%. Er kann mich tragen und wahrscheinlich könnte ich noch jemanden auf den Schoß nehmen und das würde immer noch gut gehen. Warum? Weil ich mein Gewicht draufgelegt habe. Weil ich diesem Stuhl vertraut habe, wächst mein Vertrauen in diesen Stuhl. Gottvertrauen wächst da, wo du dein Gewicht auf dein Gottvertrauen legst. Und das Geniale ist, es ist nicht wichtig, wie groß dein Vertrauen ist, ist. Es ist nicht wichtig, wie groß dein Glauben ist. In Matthäus 17 sagt Jesus, ey, wenn einer von euch nur ein Glaube so groß, also wenn einer von euch nur Vertrauen so groß hätte wie ein Senfkorn, es würde ausreichen, um einen Berg von da nach da zu bewegen. Hey und Jesus lädt dich heute Morgen ein, ihm zu vertrauen. Gott lädt dich heute Morgen ein, dein Leben ihm zu geben und zu sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille weil er wirklich trägt und er wirklich vertrauenswürdig ist. Gott ist vertrauenswürdig. Er liebt dich, er meint es gut mit dir und darüber hinaus ist er kompetent bis zum geht nicht mehr. Er ist kompetent in allem, mit dem du herausgefordert bist. Du kannst ihm vertrauen und ich habe eine Frage für dich heute Morgen und ich bitte uns, dass wir alle die Augen schließen und Währenddem dem niemand umherschaut, will ich dich fragen, willst du diesem Gott vertrauen? Vertraust du ihm dein Leben an? Vertraust du ihm, dass er dein Leben in eine gute Richtung führt? Und ey, vielleicht triffst du diese Entscheidung heute das allererste Mal. Und wenn diese Frage auf dich zutrifft und du sagen kannst, yes, ich will Gott vertrauen, diesem Gott, der es gut meint, dieser Gott, der mich retten kann, dieser Gott, dem man wirklich vertrauen kann, dann lade ich dich ein, dass du jetzt deine Hand hebst, als ein Zeichen des Vertrauens, als ein Zeichen der Kapitulation, der Übergabe. Yes, vielen Dank, ich sehe eure Hände. Vielen Dank. Oh Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dir vertrauen können mit allen Bereichen unseres Lebens und ganz besonders mit dem, was nicht in unserer Hand liegt. Gott, ich danke dir dafür, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du uns ewiges Leben schenkst und wir bei dir Leben in Fülle erleben können, Herr. Gott, du bist vertrauenswürdig und ich danke dir für alle Hände, die jetzt nach oben gegangen sind, Gott, und ich bete darum, dass sie dich erleben, deine Gegenwart im Alltag spüren, Jesus, und erleben, dass du wirklich trägst, wenn man Gewicht auf das Vertrauen zu dir legt. Amen. Ich möchte noch eine zweite Frage gerne stellen und zwar, in welchem Bereich möchtest du im Jahr 2022 Gott vertrauen? Vielleicht betrifft es deine Gesundheit, vielleicht betrifft es deine Familie, deine Finanzen, vielleicht betrifft es deine Karriere, deine Arbeit oder deine schulische Laufbahn. In welchem Bereich möchtest du Gott in diesem Jahr vertrauen? Was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Für weitere Predigen kannst du uns einfach auf unserem YouTube-Channel folgen, und zwar bei MGE Peine. Wenn du uns besser kennenlernen möchtest und immer über die aktuellen Infos, Events und Gottesdienste informiert sein möchtest, dann kannst du dich auf unserer Website ganz einfach für unseren Newsletter anmelden. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Gottes Segen und bis nächsten Sonntag.